0: Saludos familia y amigos al podcast de transformación con tu amigo el pastor Mojica de Paz y tu amigo el líder Rigo Junior. Postergar las conversaciones difíciles erosiona la capacidad de liderar. Hoy hablaremos de eso en el episodio 36 para la confrontación en su segunda parte. Saludos Rigo.
1: Saludos y bendiciones a todos, a toda la audiencia que nos está escuchando por aquí por Spotify los que nos están escuchando en YouTube y las otras plataformas. Eh, esta, estos temas hoy van a estar bien poderosos. Así que saca el lápiz. Saca la libreta que hoy tenemos que seguir aprendiendo en Podcast de Transformación.
0: Así mismo es, Rigo. Gracias por unirte con nosotros eh, como todos los miércoles en el Podcast de Transformación. Ya en una semanita vamos a entrevistar a Rigo porque en agosto 1 comienza el podcast de Rigo Junior Sánchez. Así que no vamos a hablar ahora mucho sobre eso. Pero estate pendiente en las redes sociales a Rigo Junior Sánchez. Para más información sobre el nuevo podcast. Ahora, quiero hacer un pare. Quiero hacer un stop, un minuto. Porque vamos a hablar, Rigo, sobre eh, estas conversaciones difíciles. ¿Verdad? Eh, y qué es lo que pasa cuando se posponen. Qué es lo que pasa cuando eh, se pues, sí, los deja para después. Pero antes de entrar en eso, si no has escuchado el episodio 35 de las 10 preguntas de evaluar para la confrontación, yo te, yo te invito a que pongas un pare pon un stop, vayas al episodio 35 y escuches estas 10 preguntas. Y estas 10 preguntas van a conectarte para que podamos tener eh, un mejor resultado un mejor efecto y en este episodio número 36. Así que para ver el 35, escucha las preguntas, respóndelas y pasa al 36 para que tengas un mayor crecimiento y significado. ¿Ven? Así que eh, las conversaciones difíciles tienen una característica particular. Mientras más las postergamos, más difícil se tornan rico entre más se, se, se posponen y se posponen, más difícil se tornan. ¿y, esto, y, y, y por qué? O sea, porque entre más se posponen, entre más se, se postergamos una conversación difícil, una confrontación se torna más difícil o sea, tenemos que entender que el liderazgo demanda que enfrentemos los problemas y esto incluye las conversaciones difíciles liderar con la familia, la iglesia empresarial, ministerial no importa en qué área, Rigo tenemos uh -huh. que tenemos que estar listos para la conversación difícil, para la confrontación porque bueno, si
1: pastor eh, expertos dicen que debemos ser confrontados todos los días Ay, yo estaba leyendo un, un, un tutorial hace varias semanas atrás eh, que no voy, a, no voy a darle crédito a, a, a lo que estaba leyendo pero sí a, había lo que yo estaba leyendo: había momentos de que eran días de aprender, pero en día eran días de sentarse a ser confrontado. Incluso las personas hoy día que son grandes empresarios, son grandes pastores, mm. apóstoles, grandes, gran, grandes en el ministerio. Y aquí no hablamos de fama ni hablamos de, de popularidad, sino que son grandes porque han aprendido, pero han sido confrontados han tenido que sentarse a destrarse por, por gente que ya ha tenido un aprendizaje mayor para poder ser confrontado, para poder seguir eh, en su ministerio, en la empresa, para que sigan creciendo y, y hacer lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Darle, darle transformar a otros, darle una buena calidad para, para, para poder seguir haciendo la diferencia.
0: Así mismo es Rigo, y, y, y tienes me, me gusta eso que traíste de que deberíamos ser confrontados todos los días porque nos pasa en la vida diaria. Nos pasa con uh -huh. los hijos, nos pasa en el matrimonio, nos pasa con el vecino. Es más, confrontamos a veces hasta el perro. Tú sabes, eh, uh -huh. buscamos todo porque eso ayuda, como muy bien tú dijiste, a un crecimiento. Pero esta confrontación, eh, Rigo, vamos a nuestra frase favorita del podcast. Debe ser intencional. Intencional Debe ser intencional o sea, esto, esto se busca, se provoca lo, lo medita, lo piensa, lo calcula Y se hace Intencionalmente
1: Entonces, uh -huh. Ups,
0: déjame ver si pasa Y ahí es donde no. vamos hoy a discutir Las cinco razones por las cuales Es un error postergar Las conversaciones difíciles uh -huh. Ya respondimos las, las diez preguntas La semana pasada Respondimos las 10 preguntas Que si no las has escuchado te invito a que que, que vayas al episodio 35 y las oiga Y entonces ya entendemos que tenemos podemos podemos hacer la confrontación. Ahora, vale. entendiéndolo, ahora vamos a hablar de cinco razones por las cuales es un error postergar, eh, posponer, cambiar, esperar esa sí. confrontación o esa conversación difícil. La número uno, Rigo, es que la primera razón para la mayoría de las personas el silencio significa aprobación el silencio significa aprobación es como hay, hay un dicho un proverbio eh, que dice el que calla otorga. otorga el que calla otorga entonces a veces uh -huh. nos callamos y eso le está dejando saber a la otra persona ah bueno pues si no dijo nada es un sí me está aprobando, uh -huh. me lo va a permitir, está permitido, lo puedo hacer. Entonces, esa es el pri, la, la primera razón o en la mayoría de las personas. El silencio significa aprobación. Entonces, es un error. Es un error quedarte callado. Uh -huh. Cuando hay una cuando hay una conversación difícil, cuando hay, cuando hay un problema, cuando hay algo que no te gusta, cuando algo debe claro. ser corregido. O, o No nos vayamos tanto a lo negativo, sino también... Si tú tienes una familia, tienes un, un, un liderazgo, tienes un grupo y tú puedes hablar en el momento para que las personas puedan hacer algo mejor, uh -huh. no te quedes callado. O sea, no es solo para corregir, no es solo para, sino también para añadir valor.
1: Oye, y, y yo que, y yo quiero decirle algo, Pastor, y perdona que le interrumpe. Eh, este A veces antes, en el tiempo, hace varios años atrás, yo pasaba en cualquier situación, sea negativa o positiva, y, y yo hacía silencio. Y a veces, ah, pues Rigo, a le Rigo estuvo bien lo que yo hice, Ta estamos bien, estamos mm. chilling. Mm
0: -hmm. Una palabra ahí. El, el silencio,
1: da la sí. aprobación, sí, sí, chilling. Estamos relax. chilling, estamos relax <risa> pero realmente Rigol tenía que decirle no. Perdóname, pastor, pero yo creo que usted está equivocado. Con todo el respeto que usted merece, pero yo creo que por ahí no, no puede muy No, no papadito, y... no, no por ahí. <ríe> y a veces, a veces, el silencio nos lleva a no ser, a no transformar a otro, yes. A no confrontarlo. Y, y, y quiero, quise, quise abundar porque eso me pasó, me pasó a mí por, por años. Ah, qué bueno. Ah, sí. Aunque yo vengo, ¿verdad? De una escuela donde yo pensaba que yo me no los comía cruz, entiendes? Y le decía a todo el mundo lo que tenía que decirle, pero al uno, ¿verdad? Tener un cambio nuevo, hacer algo, algo nuevo, pues uno piensa que él va a hablar y va, y va a ofender a otros, pero no, ese es tiempo de tú hablarlo con amor, con misericordia, para que a la otra persona pueda ser confrontada. Sí,
0: entonces quiero añadir, quiero añadir, me, me, me gusta mucho la línea que estás trayendo Rigo, porque yo quiero añadir que hay tres maneras de aprender una lección. Ahí está. Hay tres maneras de aprender una lección. La primera es que a través del fracaso personal, a través de una metida de pata, o las dos metidas de pata, o te o fuiste de viejo. cabeza. <ríe> o te fuiste de cabeza. Eh, eh, esa, esa es eh, una de las más normales. Fallaste, erraste, cometiste un error, falta de información, falta de guianza, falta de mentor, falta de información, de experiencia, no importa. Metiste la pata, metiste las dos, te fuiste de cabeza, fracasaste personalmente. Eso es una lección de vida que tú te llevas y debes aprender. No te rindas, no te detengas, no te aguantes, continúa o repítelo con, con, con el conocimiento de dónde no debes errar nuevamente. Hay un refrán por ahí se repite, repito, lo Yuyo. La segunda manera de aprender la lección es observar a otra persona fracasar. Mírame a mí cuántas veces meto la pata. Mírame a mí cómo he metido la pata. Y aprovecha esa oportunidad. Aprende y no cometas el mismo error. Muy bien.
1: Esa,
0: esa es la segunda manera de aprender. Observa a otro fracasar y aprende la tercera manera es que alguien te enseña y tú escuchas esa es la mejor y la que menos seguimos
1: Está, están buenas las tres pero a mí me gustó la segunda cómo ver a alguien fracasar y quiero hacer un paréntesis aquí porque este hay veces que lo que vemos lo negativo esa persona cayó en cualquier, cualquier razón que podemos caer Cualquier persona, pues le puede suceder, pero de, en vez de aprender, lo que hacemos es juzgar a esa persona mm. y, no, y, no, y no agarrar eso. Por ejemplo, hay personas que, que por, por cosas de la vida pierden su empresa por no haberla administrado bien, por no haberle guiado bien. Pues no vea que se cayó, sino ve lo que, que pues, y pregúntale qué fue lo que pasó, por qué no pudiste avanzar. Correcto. Y puse ese ejemplo, puse ese ejemplo para que puedan verlo en todo, en todo, sí, en, en las ministerial, áreas. empresarial, en liderazgo. Ve mejor y pregúntale qué pasó, por qué te caíste.
0: ¿Cuál fue la metida de pata? Para pa, pa yo no meterla, dime cuál fue, dile, dile a sí mismo. Así que esas son las tres maneras, así que me, me gustó mucho Rigo de haber traído ese punto. Ahora vamos a la segunda razón. Este, estamos hablando de las cinco razones por las cuales es un error postergar eh, dejarlo para después una conversación difícil o una confrontación la segunda razón es que cuando los individuos tienen que llenar los espacios vacíos por sí mismos lo hacen de modo negativo y cuando yo, estábamos preparando eh, Rigo y yo este esta este episodio eh, no nos las explicábamos, nos explicamos y nosotros conversamos para ver exactamente por dónde vamos a guiarlos a cada uno de ustedes en, en cada podcast. Y nos trajo a nosotros a, a memoria un tiempo que yo llamaba a Rigo más que a su mujer. Y entonces, <risa> <risa> yo llamaba a Rigo más que a su mujer. Y, y él estaba tan y tan ocupado que no me respondía. Pues yo reaccioné, no, no reaccioné, pero le hablé y le pregunté vamos a lo mismo, llenar los espacios vacíos por mí mismo de modo negativo uh -huh. oye Rigo está mordido conmigo Rigo está molesto que yo yo habré dicho algo yo habré hecho algo que no, no le llamo los, lo he uh -huh. llamado lo he llamado 10 veces al día, habrá sido suficiente 10 veces al día, no sé tú sabes, y tú y llené ese espacio vacío, nada cuando llegó el momento, él y yo conversamos y aclaramos pero, el punto que quiero traer es que cuando llenamos los espacios vacíos nosotros mismos normalmente tiende a ser negativamente. Yo habré hecho algo malo, yo dije algo malo, ¿qué está pasando? Él está uh -huh. molesto conmigo, eh, ya no me habla, ya no me quiere, ya no me abandona, me voy a comer un gusanito, yo no sé, tú sabes. Eh, pero se van por el lado negativo. Una conversación, aunque sea difícil, puede traer alivio a una persona porque le da claridad. No te quedes callado, no dejes que la persona... Ah, no, no le voy a responder ¿sabes qué? Uh -huh. Él va a hacer sus propias conclusiones y normalmente tiende a ser negativo muy pocas personas nosotros que tratamos de educarnos diariamente y no tener esa perspectiva uh -huh. pero común y ordinario las personas tienden a hacerlo ¿qué es lo que ocurre? Eh, voy a traer otro ejemplo las esposas las esposas cuando se quedan calladas entonces uno pero qué hice, mi amor? Pero que nada, Yo, nada. Eh, tienen que hablarnos para traernos claridad. Para poder, por eso Sigmund Freud uh -huh. dijo que él tenía la respuesta a todas sus preguntas, menos a una: ¿qué quiere una mujer? Eso fue ahí un WhatsApp del cielo para dejárselos ahí para uh -huh. que se rían. Para que, pero <risa> 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 tenemos que traer claridad a las conversaciones, tenemos que traer claridad a los problemas, tenemos yes. que traer claridad a las circunstancias. Tenemos que traer claridad porque si no, los individuos tienen a llenar esos espacios por sí solo y lo hacen o lo van a hacer de manera negativa. No lo permita, no deje que eso llegue, acláralo. Rigo, contéstame, mándame un texto. Es más, by the way, by the way, Rigo ahora me envía texto por eso. Yo, Rigo, al menos envíame un texto para saber que estás bien, papá. Sí. Yo, yo te amo, brother. Me envíame un texto. Esto es verdad.
1: <risa> <risa> pero, pero, pero si tú no estuvieses maduro, que a lo mejor en, en. Y quiero explicarle esto porque hay personas que a lo mejor pueden estar pasando por esto mismo, pastor, y, y es bueno eh, hablarlo porque tú y yo somos, ¿verdad?, eh, eh, que conversamos mucho durante la semana. Y a lo mejor hay personas que hablan mucho con sus amigos, sus hermanos, eh, primos, hermanos, cualquier tipo de, de relación. Y, y a lo mejor eh, el pastor maduramente dijo, no, está ocupado. Pero a lo mejor vino su, su mente y pegó a decir, ah, usted me está pichando, usted no quiere hoy hablar conmigo. Uh -huh. o, o, o dije algo algún día pasado y, y, y vino ese recuerdo. Ya, yeah, Adri, yo habré metido la pata, habré dicho algo incorrecto. Pero mi esposa sacó lo se acordó,
0: bueno no se... esposa se de lo que yo hice hace 10 años atrás. Baby. No, no. No, no, no haga eso. No
1: podemos caer en ese juego, porque si caemos en ese juego, ¿sabe qué va a pasar? Vas a ser como la primera. Vas a hacer silencio. Deja que me llame. Mm -hmm. deja, que, deja, deja ocupar el espacio como estamos en este tema, ¿verdad? ¿Y, y, y qué hacemos? Llamamos a otra persona y ya. Pero el pastor en una ocasión me dijo estás bien, necesitas algo, y ahí la otra persona dice no, estoy bien, estoy ocupado, estoy bien triado hoy, no, puedo, no podemos conversar como otros días, pero estamos bien uh -huh. ¿qué hizo el, el pastor? me confrontó y me dijo está todo bien, ¿qué pasó? y eso, y eso es una, una, una enseñanza que, que yo aprendí del apóstol Jesús Muñiz uh -huh. y, y creo que verdad, eso lo, lo hiciste que fue lo que tú hiciste hacia mí me confrontaste para saber qué estaba pasando y eso es bueno explicarlo para que aquellas personas que, que estén pasando por esto este, claro, tener, puedan confrontar a
0: otras personas tener claridad en las conversaciones tener claridad en las conversaciones difíciles y en la confrontación claridad Pues cuando esas cosas se aclaran olvídate la relación va mejor uh -huh. va mejorando y va creciendo ahora vamos al punto número 3 la tercera razón los problemas que se dejan sin abordar aumentan de tamaño y ganan ímpetu. Si tú no abordas el problema, si tú no abordas bien la circunstancia, esa conversación, y la dejas y la dejas y la dejas, el tamaño va a continuar creciendo. Es lo que se le conoce el efecto de bola de nieve. Comienza chiquitita. Y mientras sigue rodando y sigue rodando, sigue moviéndose, sigue y sigue como cayendo, eh, continúa creciendo y va a traer una mayor destrucción. Eh, no, no me diga, no, 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 no me crea a mí, créale a tu esposa o a tu esposo cuando tienes una conversación difícil y lo, y lo cambias y lo cambias y no lo hablas y no lo hablas y no lo hablas y no lo, hables, no lo conversas uh -huh. ¿qué pasa? la otra persona sigue con el mismo comportamiento la misma manera de hablar la misma manera de pensar porque no tuviste el tiempo, el carácter, la decisión el ser intencional en tener esa conversación difícil para que tengan una convivencia amena eh, eh, saludable de valor, de respeto uh -huh. y de crecimiento ¿y qué es lo que pasa Rigo? Cuando las pequeñas cosas que nos molestan, que nos incomodan, que se pueden corregir, que se pueden hacer mejor, no se corrigen, no se hablan. O inclusive esto puede aclarar y me trae la perspectiva tuya y cambia mi manera de pensar y, y ver las cosas. Si no se corrige esas pequeñas cosas, se vuelve algo grande. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mínimo que se haga en el futuro me va a incomodar, me va a molestar porque algo pequeñito que nunca se habló nunca se conversó nunca se confrontó con el tiempo el dejarlo tomó más ímpetu uh -huh. tomó valor todo, se, se hizo más grande entonces lo mínimo que tú digas lo mínimo que tú hagas me va a incomodar me va a molestar uh -huh. y por qué y lo que ocurre es que después de mucho tiempo ¿y, y por qué tú estás molesto con esa persona no sé, pero es que es su actitud, su manera de esto ah, Porque ah. Lo, lo tiraste Lo tiraste en una esquina de tu cabeza ah. Dejaste que
1: te molestara
0: hiciste, si no, 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 no me hagas entrar en eso Porque es que no es la parte
1: Ah, Y ahí buscamos al que Al, al que está igual Al mm -hmm. que está a nivel tuyo Que tú lo que quieres Es escuchar eso mismo Por eso es que hay veces que personas Nos confrontan y nos dicen la verdad Como nuestros padres Como nuestros mm -hmm. guías ...como uh -huh. nuestros mentores... Y, ...y nos molestamos... ...nos vamos molestos... ...porque a veces no queremos escuchar... ...a esas personas... ...que quieren decirte la verdad...
0: ...así que no permitas... ...escúchame, no permitas... ...que ese problema... ...conversación difícil que parece pequeña... ...no la deje pasar... ...porque va a tomar un tamaño mayor... ...va a tomar... ...va a ganar ímpetu... ...va a ganar valor... ...va a ganar poder en la manera tuya de pensar, de hablar, de accionar, e inclusive de juzgar y ver a esa persona o ver a otros similares a ellos. Es como el que no uh -huh. una, una mujer que sale, sale de, un, de un matrimonio de maltrato, si no conversa, si no sana, si no crece, ya entonces no toma su próximo matrimonio de la misma manera. Empieza inclusive uh -huh. a juzgar a los demás hombres de la misma manera y lo, lo mismo pasa a los versos de los hombres. Entonces tenemos mm. que tener cuidado. Conversaciones pequeñas. Tómate el tiempo. Aprovecha. No permitas que se, que se haga grande. No permitas que la, la bola de nieve se vuelva una avalancha. La razón número cuatro. La cuarta razón. Los problemas que se dejan sin abordar causa erosión interna. Perdemos respeto por nosotros mismos internamente. Eso es lo que pasa cuando los problemas se dejan sin abordar. Si se, de, se dejan sin abordar, aumenta el tamaño y su ímpetu. Pero entonces también los problemas, si los dejas sin abordar, crean una erosión. La erosión es eh, la degradación. La degradación interna empieza como a comerte por dentro. ¿Han escuchado mm. eso? Me está comiendo por dentro, me está hirviendo la sangre. Cuando Rigo y yo estábamos preparando esto, nos recordamos del volcán. El volcán Ajá. verdaderamente se está comiendo ese fuego, esa llama interna. Entonces perdemos el respeto por nosotros mismos. Hay una
1: película que es muy, súper, súper, súper vieja. Que en la película lo más, lo más que afectaba era lo, lo que salía del volcán, la lava. ¿Mm? y a veces nosotros nos pasa eso tenemos unas peleas internas que nos están comiendo que cuando explotamos eso es lo que comienza a matar la gente comienza a herir la gente comienza a destruir la gente porque lo que hablamos no es nada de lo que la gente va a esperar que hablemos porque estamos encerrados nos está comiendo por dentro como dijo el pastor mm. y cuando suelta la lava que en aquella película era lo que afectaba eh, pues lo uso de ejemplo y a nosotros, pues en nosotros es que estamos encerrando todo, nos está comiendo cuando soltamos por la boca ya tú sabes ya está, hasta podemos agredir a alguien por no haberlo soltado en el momento adecuado la
0: agre hay agresión verbal y no verbal no solo la agresión física, hay agresión verbal, pero hay agresión no verbal también cómo lo miras, cómo te paras cómo... Mm. así que esas Buen cosas punto. pasan y ¿sí? esas cosas pasan cuando tú hay conversaciones difíciles o problemas y tú no los abordas y los pospones y los dejas empieza a ser una erosión en tu vida, así que mucho cuidado con eso, porque puedes perder el respeto por ti mismo también quinto quinta razón y última Mientras más tarde en hacer algo que debieras hacer ahora mismo, mayores serán las probabilidades de que nunca lo hagas. John Maxwell aquí habla de la ley eh, de la disminución de la intención. Aquí nosotros hablamos de ser intencional, pero entonces hay personas que van bajando su intencionalidad. Lo hago mañana, lo hago mañana. Lo hago después, lo hago más tarde, lo hago esto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú procrastinas, cuando dejas para mañana lo que puedes hacer, hoy, esa es la, la palabra procrastinar, cuando tú procrastinas tu asignación, tu conversación, tu confrontación, deberes, responsabilidad, cuando sigues procrastinando, dejándolo para después, para después, para más tarde, para después, ¿sabes qué es lo que pasa? Puede ser, hay una gran probabilidad de que nunca lo haga porque pasa el tiempo pasa la oportunidad pasa la persona pasó eh, no estoy esperando el ambiente correcto la persona correcta el lugar correcto el, mira no pierdas tiempo o sea no permitas eh, que la procrastinación en deberes que tú tienes lleguen a que nunca lo hagas porque estás disminu de, disminuyendo tu intencionalidad entonces vas a comenzar a depender de las circunstancias, como ocurra, que está pasando, en vez de tú provocar las circunstancias, tú provocar y ser intencional, el tú, el ser intencional en las cosas y crearlas. Eso es lo que pasa cuando tú dejas algo para después, versus tomas la intención y el valor en hacerlo el ahora.
1: Yes.
0: Así que estos fueron los, los, los cinco puntos, las cinco razones, cinco razones por las cuales es un error postergar las conversaciones difíciles. Escúchate el episodio 35, responde las preguntas, evalúate, confróntate a ti mismo primero y luego escúchate y analiza bien. Toma notas sobre este eh, episodio 36 de las cinco razones por las cuales es un error postergar para que tengas mejores resultados. No pierdas tiempo. Y tu empresa va a crecer, tu familia va a crecer, tú vas a crecer, vas a sanar. Muchas de estas conversaciones difíciles, Rigo, nos ayudan a sanar internamente, nos ayudan a traer paz mental mm -hmm. y vamos a descansar mejor y vamos a tener una salud, valga la redundancia, más saludable,
1: más favorable. Como, como ahorita dije al principio, tenemos que ser confrontados todos los días y... y y, y yo, yo soy partícipe de, mucha, de muchas experiencias que me han sucedido y, y a veces a veces hay personas que han venido a corregirme y a mí me, 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 me molesta, me, 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 sabe, me, me, me incomoda y usted se puede incomodar pero deje, deje fluya porque es normal que te incomoda porque es algo que está, que está dentro de ti. Que tienes que ser transformado. Por Bien. eso es que esto se llama podcast de transformación. Porque nosotros, para poder instruirlos a ustedes, tuvimos que sacar una llaga dentro de nosotros para poder avanzar, para, para, para hacer algo nuevo. O sea, aprenda a ser transformado. Aprenda a ser confrontado. Olvídese quién fue que lo confrontó. Hasta tú pensando... Aquellos empresarios que son jefes De empresa o que son o que son Dueños de empresa Sus empleados tienen cosas Buenas para ustedes, escúchenlo uh -huh. Porque ustedes pueden Ser confrontados por ellos y aprender No es que usted está perdiendo No es que usted está perdiendo El el, el, verdad, el voz y voto Porque eso no eso no es lo que buscamos Pero tú tienes líderes Que, que tú formaste Y esos líderes van a superarte por eso, por medio de eso, vas a ser
0: confrontado también así mismo es, así mismo es así que manténgase conectado con nosotros este fue el podcast de transformación con tu amigo el Pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr todos los miércoles por Spotify Google Podcast, Amazon Music y Youtube, en nuestra página de Youtube del Pastor Mojica de Paz nos puedes seguir a través de las redes sociales como Pastor Mojica de Paz y el Rigo Jr. Sánchez pendiente pr próximamente Rigo Junior Sánchez va a tener su podcast no podcast de transformación va a tener su podcast <risa> <risa> y, y así que pronto vamos a entrevistarlo voy a tener el honor de entrevistarlo que nos dé Muy. toda la información y compartirlo con ustedes para que se conecten a ese canal de bendición ese canal de bendición así que eh, los dejamos hasta la próxima semana, que se preparen porque vamos a seguir confrontando Rigo. Va a ser unos temas, sí. estos próximos temas vamos a seguir construyendo, es añadiendo valor a, a las personas para que añadan valor a otros y vivamos una vida de cambio y transformación. Así que los Eso esperamos es. el próximo miércoles. Bye.
1: Bendiciones. tumba.